0: ¿Qué chingados pasa con el deporte en este país?
1: Hay dos problemas. Uno, eh, las rencillas es que hay entre Conade y El Com, entre Carlos Padilla y Alfredo Castillo, eh, no se ponen de acuerdo. O sea, se están peleando como viejas de lavadero, inclusive en Twitter. Los apoyos se ganan a través de los resultados. O sea, primero tienes que ganar la, las competencias nacionales. Si tú no sobresales aquí, no te van a apoyar.
2: ¡Chilango!
0: Esta es la voz de Manuel eh, Manuel Gutiérrez, que es nuestro coordinador de Más Deportes en nuestro sitio hermano Medio Tiempo, quien va a estar esta semana hablando con nosotros sobre el tema de las Olimpiadas y un saldo en general de, bueno, pues realmente por qué nos va como nos va en los Olímpicos y, y si estas medallas saben... Dulce o saben amargo en realidad Y por favor les pido que entren ustedes a la conversación Ya saben en el hashtag Podcast Chilango Y además les vamos a hablar del Festival Macabro Que comienza esta semana y está hasta fin de mes Opciones muy buenas para que puedan tener entretenimiento De terror en diferentes puntos de la ciudad Y además el World Press Foro la exposición en el Franz Mayer que es del 26 de agosto al 25 de septiembre, además de todo lo que hay que está bien chonchita esta semana para hacer en la Ciudad de México. Esto y mucho más en el podcast de Chilango.
2: Chilango. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
1: patria y escucha Chilango.
0: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons y soy el editor de Chilango. Recuerden que todos los martes tenemos un nuevo podcast en TuneIn, en Mixcloud y en la aplicación podcast de Apple. Van nuestras redes de volada. Si yo les digo Twitter, Instagram y Vine, ustedes dicen Chilango.com. Si yo les digo Facebook, ustedes dicen Chilango Oficial. Eh, y si ustedes dice, si yo les digo YouTube, ustedes dicen Chilango, efectivamente. Y si, dicen, y si yo les digo Foursquare... Se dice en chilango.com. Muy bien. Esta, esta, esto estuvo inspirado en el gran Diego Sanasi que hizo <ríe> algo muy parecido en Mercado Chilango esta semana y estuvo divertidísimo. Eh, recuerden que toda la conversación está en el hashtag podcast chilango. Y bueno, quiero mandar un gran saludo. Este es un saludo muy especial a Diego Anaya y a Claudia García Diego, que los conocí. ...en... justo en Mercado Chilango... ...me dio un enorme gusto saber que son fans... ...de Hueso Colorado del podcast... ...y realmente... ...fue una gran sorpresa conocerlos ahí... ...que me contaran con tanto entusiasmo... ...sobre cómo nos escuchan todas las semanas... ...yo pensaba que esto solamente lo oía... A ...mi mamá y mi hermano, básicamente... Eh, ...y me alegra mucho saber que ustedes... ...se manifiesten de esa manera, nos tomamos una foto... ...que pueden ahí estar, ven, en redes... ...bueno, vaya, está prometido... ...prometido es deuda, saludo para allá... ...lo mismo a Richie Luna que también conocí en el evento de Mercado Chilango, eh, de verdad, muchas gracias a todos por su cariño, por haber sido parte de un evento tan grande, tan que nos dejó tantas satisfacciones, tantos momentos mágicos y que han estado seguramente viendo pues en nuestras redes y en el y en el Instagram. Eh, que digo nunca, di, no, Creo que nunca he dicho mi Instagram, creo, pero mi Instagram es Juan Luis R. Pons, igual que el Twitter, y ahí estuve subiendo los, las fotos del detrás de cámaras de Mercado Chilango, eh, la verdad es que fue un, una cosa muy, muy especial y para los que fueron parte de esta historia y de este de un momento de la creación de un nuevo festival, la verdad, vaya desde aquí. Nuestro agradecimiento a nombre de todo el equipo de Chilango. Vamos a pasar a lo que nos trajo aquí en este esta nueva semana que comienza. Eh, entonces, invitamos esta semana a nuestro gran experto de nuestro sitio hermano, eh, Medio Tiempo, que es el líder nacional de deportes, y Emanuel Gutiérrez, que además es colaborador regular en Chilango también, él tiene a su cargo la coordinación de más deportes. Más deportes son todos los demás deportes que no tienen que ver con el fútbol, que es uno de los grandes cores de Medio Tiempo, ¿no? Y Emanuel eh, tuvo nada más y nada menos que la misión de encargarse de todo medio tiempo durante la transmisión de las Olimpiadas. ¿Cómo lo ves tú, Emanuel? Al final este fue así como en, como cuando presentamos este, los impuestos o cuando llegamos a la ventanilla justo antes de que nos cierren con unas cuantas medallitas más y tal que, by the way, para que no me empiecen a trolear, claro que son muy meritorias para todos los atletas, pero la verdad es que fue ya en el último momento en donde se compuso un poquito la cosa y creo que eso salvó de mucho estrés, supongo, a mucha gente que estaba siendo muy señalada Cuéntanos un poco o danos un poco de contexto Para empezar, vamos a entrar con la controversia ¿Tú cómo crees que es el desempeño de esta delegación olímpica eh, Comparado con años anteriores o con los inmediatos anteriores?
1: Ok, eh, para mí fue de regular a malo eh, La delegación consigue siete preseas en Londres Y una de ellas es oro ¿Qué fue eh, en qué? Que fue en fútbol. En fútbol. Y fue una medalla no presupuestada, bueno, Más además. en fútbol. Ajá, pero no, fue no era presupuestado. O sea, nunca México había eh, llegado tan lejos en, en los Olímpicos. Este, esa medalla vino a darle como ese toque especial a esos Olímpicos, ¿no? Y más en fútbol, que es como el deporte nacional de México. Y es una disciplina que todos adoran, ¿no? Eh, llegan a, a estos Juegos Olímpicos de Río y no se consigue, sino que al contrario, la selección es una... Completa decepción al salir en la primera ronda El grupo no estaba tan difícil Estaba Alemania, estaba Fiji y estaba Corea O sea, no no era tan difícil Entonces se viene la primera decepción Que es en la primera semana por ahí del miércoles, jueves Queda eliminado México Y empieza todo para abajo, ¿no? O sea, empiezan a caer los atletas mexicanos No hay una opción viable de, de medallas Llega la medalla de Misael Rodríguez Casi, casi de rebote Porque enfrenta a un, este, a un peleador primero que era un italiano, si no mal recuerdo Había un peleador irlandés que seguía en la segunda pelea A él lo habían este, descalificado por doping Pasa by esa ronda Y se enfrenta contra un Uzbeko Le gana y llega a la semifinal Automáticamente era bronce En el box y en el taekwondo se dan dos bronces La diferencia entre el amateur y el profesional Por ejemplo en el box es que en el amateur El mismo día que, te, que peleas te pesan y en el pro no, o sea, te pesan un día antes, o sea, es, es desgastante cinco peleas en seis días, o sea, es, claro. es imposible sobrevivir. A y ahí.
0: sin embargo, los que ganan la semifinal se tienen que rifar una más.
1: Así es, la final que es uno o dos días después, o sea, es casi casi al final de los olímpicos, entre jueves, viernes y sábado, de la última semana de olímpicos, se disputan casi todas las finales de boxeo. Ahora, antes de entrar a la controversia de que si, la, si las federaciones
0: y que no bla bla bla, eh, te, te quiero hacer una pregunta así a bote pronto, que no, tú, tú me dirás si te abstienes a contestarla o no. A mí, yo no. Nosotros estábamos muy metidos en la organización de Mercado Chilango y la verdad es que también eso es un factor. Pero a mí me da la impresión de que, bueno, este año no se transmitieron por televisión abierta a los Olímpicos, así nada.
1: Uh -huh.
0: eh, en años anteriores me acuerdo de haber visto en las inauguraciones a López Dóriga, incluso a Javier Alatorre en sus respectivos canales. Eh, hay mucha gente que dice no, pero es que no mames la televisión ahorita ya quién la ve. Pero este año que no hubo transmisión así, como que los Olímpicos no pasaron tan fuerte como en otros casos. ¿Coincides o no estás de acuerdo? Sí hicieron sí, sí, lo de hecho. ¿Es una causa? Hubo,
1: de hecho hubo una, o sea sí se pasaron por TV abierta que fue el 11 y el 22. Eh, claro Sports que es propiedad de Carlos Slim les dio les cedió los derechos. A estas dos permisiones, que ya no me acuerdo ni siquiera, creo que ya no se llaman ni siquiera permisiones, no, me, no recuerdo el nombre bien, pero sí los pasaban. Solo la, la diferencia es que no pasaban como todas las pruebas, de Mexicano sí, pero no, no tenías como una carta abierta, ¿no? Claro, Sports te ibas a internet a su plataforma y veías todas las pruebas. Eh, Televisa y TV Azteca deciden bajarse del barco y a la vez no comprarle los derechos de Slim. Porque solamente se reditó entre el 2 y el 3% de ganancias en Londres 2012. Del total de sus ganancias. O sea, no anuales. es negocio. Para ellos no es negocio. Okay. O sea, y, eso, y eso se debe a una mala inversión. A una mala inversión en cuanto a talento. Eh, en cuanto a plataforma digital También en internet En que no saben venderlo Y en que no tienen tantos especialistas olímpicos A ver, ¿no? pero eso
0: es un temazo, Emanuel A ver, ¿significa que entonces En otros países si sí es un negocio? O sea, claro. ¿la gente en otros países Sí está muy pendiente de las olimpiadas? Así es, así es. Pero sobre porque ¿por los, ¿por los
1: países con dinero sobre
0: Y tanto. con unas de delegaciones que sí ganan
1: Sí, claro O sea, obviamente Fiji nada más iba a ver el fútbol Porque estaban ahí y el rugby Y el, el rugby ganaron oro, por ejemplo ¿no? Ok, o sea, en,
0: en ¿Qué, qué es o sea cómo es este asunto de huevo gallina o sea nosotros no vemos las olimpiadas porque para qué las vemos y de todas maneras no ganamos o no ganamos porque entonces no hay apoyo y porque no las vemos
1: sí, el apoyo siempre hay o sea para eso existe la conad y el com que reciben este un dinero presupuestado del de área este de nuestros anual. impuestos sí, vamos. claro entonces este, este año se destinaron, si no mal recuerdo, 2.5 billones de pesos. Si no 2.5 sí, billones sí, sí. de pesos. Sí, sí,
0: sí. ¿Y se tiene, da, tienes el dato de si contra el sexenio pasado? o No,
1: fue menos. Fue menos el presupuesto.
0: Pero mira, fue un año muy complicado a nivel de financiamiento. Todos los medios han estado hablando sobre cómo incluso este chavo estuvo boteando... Del que, del que ya hablábamos, boteando para poder eh, financiar el viaje que no es a, est a estas Olimpiadas, creo que eso se sacó de contexto. Fue para el
1: mundial de. Vacío. Exacto.
0: Pero son imágenes que impactan, donde ves de pronto una realidad completamente diferente a otros. O sea, un Phelps, por ejemplo, que evidentemente un Phelps es, el, es la superestrella mundial en natación, y no se puede comparar el apoyo de sponsors y estas cosas contra eh, otros otros enviados de, de nuestro país. Pero. La sensación que de pronto me queda como un público normal es, no nos va bien en los Olímpicos porque no hay suficiente apoyo, porque los, los deportistas en México se tienen que dedicar a mil y un cosas, uh -huh. además de hacer deporte, porque no, les, no viven del deporte como tal.
1: Eso es un mito. O sea, por ejemplo, en el caso de Aida Román y en el caso de Misael, no, Aida Román sí recibió su beca completa, siempre. Porque es una deportista que viene a ser medallista de plata en Londres, ¿no? Esa, esa medalla le dio para, para un ciclo olímpico, vaya. Ahí da el problema que tiene, es que no gana nada desde 2014 importante. Desde el mundial de 2014 no gana una sola prueba importante. Se, se fueron en puras copas de, o sea, copas y cereales del mundo. Hacen un gran prix aquí en México y también lo pierde, o sea queda eliminada en primera ronda de Río, o sea, es un fracaso completo de Aida Romano, o sea, ella sí recibió toda las beca y tiene un montón de sponsors.
0: ¿Tú dirías ella no tiene pretexto?
1: No, claro que no. O sea, okay. ella sí recibe todo lo que, o sea, todo lo que se le ofreció desde Londres, todo lo recibió. En el caso de Misael también recibió beca, o sea, él, él recibe apoyo to, sobre todo de Chihuahua, del estado. Este, él tiene, él está becado por ahí, ¿no? Tiene un bueno, no de... sé si por ahí,
0: Emanuel, no, no, no empieces a alburear, porque okay. si no, que, o sea, ¿te consta? No, sí, sí, sí. Ok. Sí,
1: hay, hay ¿Sí beca, te consta? Hay una, beca, hay una beca, hay una beca por ahí que, este, que le salió del estado, de Chihuahua donde No, es... pues si
0: la recibió por ahí y le salió del estado, está cabrón. Pero en fin, en fin, entiendo, entiendo, entiendo. Okay.
1: y además este él se veía a escondidas este con Alfredo Castillo okay. para recibir apoyo, ¿no? Esto se debe a que el señor Contreras, que es el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, les tenía prohibidos a los boxeadores tener contacto directo con Conade, porque Conade eh, desconoció al presidente. Entonces, toda esta Al acción, presidente de esa, eh, de de esa federación. De boxeo, esta acción del boteo fue más bien eh, para llamar la atención. O sea, realmente dos, do, dos de los seis boxeadores sí necesitaban ese apoyo, pero los otros cuatro no
0: Ok, pero bueno, o sea, a ver, es que una cosa son apoyos Que les voy a confesar una cosa, pues escuchas A mí la palabra apoyo me revienta las pelotas Porque apoyo es me tiene como un resabio para mí un, un, Una especie de retrogusto de, de como de, no sé, como de de Que alguien, le apoya a alguien haciéndole una especie de favor y al uh -huh. final aquí estamos hablando de, de, de atletas de alto rendimiento. De
1: resultados. De
0: resultados, pero que a la vez están representando a un país. Así es. Y que pues son lo mejor que tenemos, se supone, ¿no? Y han pasado todo un proceso y han dejado en el camino un chorro de cosas personales, familiares, na, na, por su propia car carrera, sin duda, pero con la representación de un país. Es. Que claro que los arropa a la hora de que ganan, pero que los maltrata horrible cuando pierden. Solo Porque al... así somos, somos sí, una... Solo,
1: solo algunas federaciones, o sea, no todas. O sea, el, el caso de tiro con arco, de clavados, por ejemplo, y de taekwondo, no. O sea, ellos sí... No, me refiero es que... a la
0: afición como tal. Ah, ok, la afición. No, como afición oh, somos okay, súper okay. duros, ¿no? ¿no? claro, este... claro. Sí, no, no.
1: Sí, no se, Desconozco
0: no se... los manejos económicos como tal.
1: No se, no se entiende también el esfuerzo que es un atleta, ¿no? O no, sea, claro que no. aguantar un ciclo olímpico, o sea, como atleta, es súper duro. O sea, es, Pero a ver, es, du es durísimo llegar.
0: Vamos, vamos a ponerlo así. Y, y a lo mejor la, la respuesta no va a ser fácil, pero es, ¿qué chingados pasa con el deporte entonces en este país? ¿Por qué no nos sentimos... de o sea, carácter hay, porque la verdad es que carácter ¿Sí? hay. Somos una nación que, que vaya que hemos aguantado un chingo de cosas, ¿no? Eh, eh, entonces, gente bragada, con ganas, con entusiasmo, con las mejores expectativas hay. Desde tu punto de vista y como, y después de esta cobertura olímpica, ¿qué dirías? ¿Qué chingados está pasando con el deporte olímpico en nuestro país?
1: Hay dos problemas. Eh... ¿Al Chile? Al Chile, ¿eh? Sí, sí, claro, al Chile. Hay dos problemas. Uno, eh, las rencillas que hay entre CONADE y el COM, entre Carlos Padilla y Alfredo Castillo, eh, no se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, ambos Pero a están, ver, yo mismo no peleando. entiendo
0: esa diferencia. O sea, CONADE es la Comisión Nacional del Deporte, Así depende es. de...
1: De la Secretaría de Educación Pública y okay. de la Presidencia.
0: ¿Y el Comité Olímpico Mexicano?
1: Es el que designa las plazas olímpicas y es el que inscribe a los atletas.
0: Entonces, los ¿son, son, son como tener dos papás?
1: Sí, exactamente. Son instituciones gubernamentales que tienen que trabajar unidas para llegar a un mismo proceso, que es Juegos Olímpicos, que es lo o máximo. Sea, es que ahí
0: está el pedo. Para empezar, ahí está el primer es que problema. Siempre, siempre ha existido eso. Porque, o sea, tenemos grandes desempeño, o sea, un hay un gran desempeño histórico, y eso insisto, no soy ningún experto lo eres tú, en los deportes individuales, uh -huh. en México sabemos muy bien trabajar como lobos solitarios así es. en equipo se nos empieza a atorar el carrito y más cuando de pronto tienes que darle resultados a dos papás uh -huh. ¿no? entonces tú dirías ese es un primer problema, que no todas las decisiones son de un, so no es vertical
1: así es, y además de que no se ponen de acuerdo ¿no? o sea se están peleando como viejas de lavadero, inclusive en Twitter Okay. Entre ambos están peleando ahí de que el COM dice y que esto que no y, y así. O sea, se echan la culpa el uno al otro. No, no, no. O sea, no hubo, no hubo un proceso claro. Alfredo Castillo llega en marzo del 2015 y es asignado por Peña Nieto. Era una persona que literal lo más cercano que tenía al deporte era haber jugado tenis y squash con sus amigos. Sí, es administrador. O, claro, o claro, no, te, no tenía... Pero su
0: misión era poner orden en la lana.
1: Claro, solamente. O sea, esa era su misión. El problema es de que se empieza a meter más allá todavía, ¿no? O sea, se empieza a colgar de medallas, por ejemplo.
0: Bueno, tiene, pero tiene... esos son los resultados sí, a los que él espera dar. Él, él,
1: tiene, él tiene, aparte de ese problema de olímpicos, otros dos aparte, ¿no? Que es haber perdido el mundial fina de natación, que era en 2017 en Guadalajara. No quiso pagar a la Federación de Natación 15 millones de dólares, que es lo que costaba. Fue multado con 5 millones de dólares, de los cuales todavía no ha pagado. Y por eso hizo el escándalo de los sí, clavadistas. Eso, eso sí
0: es, perdónenme, una pinche vergüenza.
1: Por eso hizo el escándalo de los clavadistas ahí de que dijo, no, los están calificando bajo y esto pasa este por no haber pagado 15 millones. Ahí lo soltó en Twitter. Él. Eso, es, este eso es, un, es un escándalo. Sí, claro, o sea pero no, no tienes que andar como vieja de lavadero ventilando esas partes. ¿no? Pues a o sea, menos que
0: tengas un rollo más político. Pero no, tiene, que...
1: no tiene ni siquiera razón de ser, o sea. Ok pero entonces, y
0: ahí los que o sea este y, y los niños apá o sea los, los que salen perjudicados son los propios nadadores así ¿no? es entonces eh, dejando un lado o sea tú dirías ok, el principal problema como tal es la parte gubernamental
1: así es neta sí es una es un distractor no bastante fuerte además pero también se hay mucho favoritismo en muchos atletas o sea hay atletas que no deberían, o sea, desde mi punto de vista no deberían de ir, que van con marca B, por ¿Como ejemplo. Qué? Como en natación. ¿Cómo quién? Natación, o sea... O sea, tú no hubieras mandado a nadie de no, natación. No, claro allá? que no, o sea, van con marcas B. Ok. O sea... ¿Qué significa qué? Que van con una marca... O sea, marca A, no sé, o sea, es que hay diferentes tiempos, ¿no? Marca A son los que van a llegar a la final.
0: O sea, marca A es, ya sabes, que es van a algo. B van a pasear. Y B
1: van a pasear, exactamente. Ok. ¿No?
0: pero o sea, entonces tú pero te, O sea, ¿tiene sentido enviar a eso? O sea, porque habrá quien diga, oye, pero como sea, estás ajá, entre el 16 y, del mundo.
1: Exacto. Es, es una disyuntiva ahí entre decir, ok, ¿qué es lo que vas a apoyar en realidad? O sea, ¿el desarrollo neto de, de varias disciplinas o que alguien sobresalga y que mejore sus tiempos nada más? O sea, es, es difícil, es complicado. O sea, hay pruebas donde México sobresale. ¿No? que estiro con arco, clavados. Pero
0: entonces si es, Fútbol, para hacer como recibir. una especie de símil entonces sería si tú estuvieras al frente de eh, el IMCine, le darías apoyo a solo las películas que van a funcionar en taquilla.
1: En este caso sí.
0: O a las que van a ganar sí, premios. Okay. O sea, es carísimo pues. Entonces tú dirías, a ver, aunque haya deportes que después van a decir, no mames, no nos dieron apoyo, es que no nada... O sea, aunque pues hay que hay que aprender, se tienen que foguear, tienen que ir a medirse con los grandes, pero no lo hacen, entonces prefieren nada más apoyar en donde segura va a haber medallas, que eso también lo hemos oído en, otros, en otras justas olímpicas. Los,
1: los, los apoyos se ganan a través de los resultados. O sea, primero tienes que ganar la, las competencias nacionales. Si tú no sobresales aquí, no te van a apoyar. Es obvio, o sea... ¿Cómo quedó
0: el medallero al final?
1: Eh, Estados Unidos primero, Gran Bretaña segundo, China tercero.
0: Ok. Eh, entonces estás hablando de tres superpotencias de esto, como en su momento, hace unos 20 años, veíamos a cuando todavía estaba la Unión Soviética junta, ¿no? O sea, eso ya es palabras mayores. Uh -huh. Pero dame un ejemplo de un país que sí lo esté haciendo razonablemente bien.
2: Que esté, de... que,
0: que esté fuera de estos que siempre ganan, uh -huh. ¿no? O sea, un país donde podamos medirnos un poco, ¿no? O sea, se supone que estamos, según los spots que hemos visto, entre las 20 economías del mundo. Entonces, en ese, en ese mismo peras con peras, ¿con quién nos deberíamos comparar? ¿Y qué, qué políticas ves a nivel de, de disciplina del deporte o de iniciativas a deporte? No solamente a nivel de competencia, sino también a deporte, a nivel pues, cultura del deporte en un país.
1: Como tal, la cultura más fuerte en Latinoamérica es Cuba. Cuba. Cuba.
0: Y ahí no es un asunto de recursos, supongo. No, claro
1: que no, ahí es disciplina, ¿no? Pero resulta ser que hay naciones como Argentina o como Colombia que quedaron mucho más arriba que México. O sea, Colombia ganó tres oros y dos en boxeo. O sea, esta, esta parte de, de ver boxeadores colombianos que nunca han sobresalido en una disciplina donde México siempre ha tenido campeones mundiales, o sea, es increíble, ¿no? Hay naciones arriba como Kirguistán como Kosovo, como, ahora que hablabas de los refugiados también, hay, una, hay un refugiado por ahí que ganó un oro también. O sea, son, son pequeños destellos, pero que funcionan con base en un programa muy chiquito. Jamaica, por ejemplo, es una isla muy chiquita que se dedica a solo velocidad. Pero ellos tienen bien definido su programa de atletismo. O sea, ellos hacen velocistas. Aquí no hay un programa definido para cada, cada situación más que para clavados, por ejemplo. Para taekwondo y para tiro con arco. Y párale de contar. Ahí bueno, y el fútbol.
0: ¿Cuánto tiempo antes se tiene que... O sea, si queremos buenos resultados en Japón 2020, ¿cuándo tendríamos que empezar a trabajar? ¿Ya?
1: Ya tiene que, que hacerse una infraestructura del deporte desde la raíz. Eh, tienen que poner una persona capacitada en deporte, sobre todo, no a una persona improvisada como Alfredo Castillo, que literal llegó a través del amiguismo, ¿no? O sea, sin experiencia previa en, en deportes.
0: En tu opinión, ¿quién sí ha estado en ese mismo escritorio
1: y lo ha hecho muy bien? ¿Quién ha estado así y lo ha hecho muy bien? Híjole, es que yo creo que Ibar Niega es el el más rescatable de los que han estado al frente de CONADE. Ahora,
0: eh, para terminar, no podemos irnos. Hay mucho de la conversación esto nos daría para varios claro. podcasts. Eh, no me gustaría irnos antes, aunque de pronto ya Ilse me está haciendo señales así de ¡Ya, güey! ¡Córtale! Este, ¡Ya, güey, córtale! Con acento, que, no, que dicen que no me sale, Regio. Este solo, solo quisiera preguntarte una última cosa. La controversia que este año vimos... De la respuesta de los atletas en redes sociales que generó, que fue muy, muy poco popular, ¿no? Porque normalmente se apoya a los atletas no, o se critica, pero esta vez contestaron ellos y la respuesta a la gente no le gustó. ¿Cómo la viste tú?
1: Creo que están en su derecho también, ¿no? O sea, pongo un caso claro que es el de Alexa Moreno, ¿no? Que fue literalmente juzgada ni siquiera por su competencia, o sea, fue juzgada por su físico. Y me parece muy mal gusto, o sea, yo he visto a Alexa Moreno competir en Centroamericanos del 2003 en Veracruz y en Guadalajara 2011 en los Panamericanos, y ese físico que le vieron en la televisión está alejadísimo de lo que ella es, ¿no? Ella es muy delgada, es muy chaparrita, tiene toda la complexión de una gimnasta, lo único que tiene es el torso como un poco más ancho, pero es, es eso, ¿no? Y ella se defiende a través de redes sociales y lo hace de una manera muy polite, o sea, diciendo... Pues me estás criticando, pero tú no estás aquí, o sea, y a final de cuentas tiene razón. Bueno, muy ¿sabes? polite,
0: ¿es real que dijo lo de, en un país de gordos, es cómo se termina a criticarnos?
1: Esa es la verdad. Pues polite, uh, eh, no, es
0: real, polite no, pero pues, sí es absolutamente real, o sea, somos, o sea, tiene toda la razón a nivel de... No, y
1: además el esfuerzo que, que significa, ella fue la única gimnasta que fue además de México a los Olímpicos, un lugar 31 mundial donde México nunca ha sobresalido en esa disciplina. Yo justo es... no me
0: acordaba de nada en gimnasia no, mexicana. No
1: hemos, no hemos tenido nada loable en esa... O sea, tenemos a Daniel y miren Corral que lo, escuelas, los hombres. Y hay un chorro, incluso
0: sí. en la conada hay muchísimas chavitas que están Así soñando es. alguna vez estar en esa misma posición.
1: Alexa viene con perfil bajo, obviamente no se esperaba tanto de ella, pero estas críticas dentro de la población mexicana también son sin sentido. Si no entienden qué es un proceso olímpico, si no entienden todo el sacrificio que hizo ella, cómo ganó ese, ese lugar también a Olímpicos, que es muy complicado hacerlo en gimnasia, sobre todo porque hay escuelas en todo el mundo. Si hay una disciplina que tiene escuelas en todo el mundo, es la gimnasia. Sí, total. Y e, e ir total. a Olímpicos es imposible. o sea.
0: Y tiene cantera. No, Hay claro. muchísimas chavitas que quieren hacerlo. Y es que quizá cuando hay 150 eh, esperanzas en un solo país es más fácil soportar eso, a que cuando tienes... Que cargar el peso de las expectativas de una nación bajo el hombro, o sea, en los hombros de tres, y más, cinco y por personas
1: el, por las siete medallas que venían de Londres ¿no? O sea, venían con una carga muy pesada de hecho se superó como la expectativa yo esperaba tres medallas, ya. esas tres que cayeron el sábado, fueron casi milagrosas, más ¿Sí? la, la, de, la de pentatlón es, es un logro que nunca había hecho México en toda su historia es, es la medalla más loable de toda esta delegación, esa de pentatlón porque es una disciplina donde México nunca había sobresalido esa nadie la esperaba, nadie, nadie. O sea, es un chavo este Ismael que, que se rifó con todo. Él sí sacó ese orgullo que, que hace al mexicano, ¿no? Venir con perfil bajo y voy a sobresalir porque tengo esa hambre de, de triunfo. Exacto. que le pasó a Laura Sánchez en 2012, o en clavados también. Venía con el perfil más bajo de los clavistas y termina siendo bronce.
0: Si quieren seguir a Emanuel y seguir esta discusión en las redes, por favor, eh, síganlo en arroba guimboroso. Es <risa> Gimboroso, que es g y m B-O-O-R-O-S-O -O -O -O, que está en este momento entrando a nuestros nominados de las redes sociales más difíciles del podcast de Chilango <risa> Emanuel eh, Gutiérrez, gracias otra vez por estar acá, síganlo evidentemente en la cobertura ejemplar que han hecho en nuestro sitio hermano Medio Tiempo. Gracias, gracias por el tiempo de estar por acá y por algo son líderes en lo que hacen, eso está increíble coordinador de más deportes de Medio Tiempo, sigan con la conversación y pónganla por favor si están de acuerdo o no eh, si genera polémica o no en el hashtag Podcast Chilango, muchas gracias
1: Muchas gracias Juan. Chilango Esto es Tercera Llamada
0: Tercera Llamada Comenzamos
1: Si pasa en la ciudad, está
0: en Chilango Hay que vivir nuestra ciudad Y esta semana hay muchas cosas para hacer eh, esta semana justamente comienza el Festival Macabro, vamos a hablarles con Hugo Juárez un poquito más en unos segundos eh, 50 años de automodelismo en autos a escala, arte, diseño y pasión en el Franz Mayer Que eso va a estar también esta semana Les proponemos un tour de caldos para el alma, si les gustan las sopas orientales no se pueden perder nuestra edición Porque en la página 35 traemos todos los detalles, a mí me fascina el ramen y hay diferentes tipos de ramen orientales que son una delicia y una comida completa además, entonces pues pueden checarlos ahí Tenemos el miércoles en el Auditorio Nacional, algo que está increíble que es Rock en tu idioma sinfónico eh, Revivir otras décadas, han tenido muy buena aceptación estos conciertos de Rock en tu idioma sinfónico Y ahí hay una oportunidad de verlos en el auditorio También está o sigue la exposición de Anish Kapoor en el MOAC Ya fui, está fenomenal, de verdad fenomenal y con el mismo boleto pueden entrar a los carpinteros, nada más tienen que organizarse porque es una exposición en el MOAC que tiene la de Anish Kapur, por supuesto, muchísima demanda. Entonces, tienen que ir armados de paciencia y moverse con mucho cuidado por las alas, porque está espectacular todo lo que pueden hacer a nivel de reflejos. Las selfies ahí van a estar a la orden o están estando a la orden del día. Luego... Eh, pueden cenar por ejemplo les recomendamos Newton 105 traemos la reseña en la revista de este mes de cómo está este lugar, este restaurante eh, está la tercera fiesta de la vendimia en vinícola urbana con cena de cuatro tiempos por 1500 pesos es una experiencia que de verdad vale mucho la pena y es este viernes, eh, todos los detalles también vienen en la revista, eh, les proponemos que conozcan a Maya ya para el fin de semana si ustedes quieren saber cómo o a dónde salir, un restaurante nuevo, algo que no hayan probado, pues... Eh, eh, es el nuevo restaurante del chef que creó Merotoro y Amaya está espectacular hay muchísimas fotos en Instagram y está generando muy buenos comentarios, Pepe Aguilar llega al Auditorio Nacional el sábado y el domingo está El Líquido Táctil una comedia y sensual de Daniel Veronese que está en La Capilla una obra súper, súper súper recomendable, La Capilla es un extraordinario foro y tiene un, una barra muy alta a nivel de calidad, entonces eh, siempre es una muy buena opción ir a un teatro tan chiquito como La Capilla, que tiene obras tan bien hechas. Y pueden ver Clown para toda la familia en el Foro Shakespeare ese domingo, si tienen un plan con chilanguitos eso es lo que yo les recomendaría, a la 1.30 de la tarde, que habla de un mundo hecho de periódico. Pero además de todo esto, como les decía yo, Hugo Juárez está con nosotros para platicarnos de dos cosas que van a, que va a recomendar para esta semana, y una es precisamente el asunto de Macabro. Eh,
2: ¿Qué tan qué tan, está, qué tan macabrón está el festival? Está macabrón, ¿Sí? bastante macabrón como siempre Creo que cada vez mejora más, Juan A mí me emociona mucho porque sí es como un festival súper serio Eso es algo bien padre Y traen muchos trabajos de muchas partes del mundo Especialmente de Latinoamérica Que como que no somos muy dados al género Bueno, hay muchos géneros en género, Esa ficción, fantasía, terror, horror Es como que no se conocen muchas películas de la región Y eso me late que de pronto en Macabro los podemos ver, ¿no?
0: Sin duda, es serio pero no aburrido, supongo No, no,
2: no, me feria que es un, un bien festival hecho. en forma, bien Exacto. hecho, ya ha dado muchos años, de hecho es la decimoquinta edición, me parece. Ya, la quinceñera ya, sí, ya quinceañera, llegó a presentarse en La quinceñera macabrona. Exacto. Entonces, está increíble. Va a ser del 23 al 31 de agosto, Juan, va a haber estrenos, que eso también es algo que me gusta o sea, mucho. corre desde esta semana y
0: durante todo lo que queda del mes.
2: Exactamente. Largometrajes, cortometrajes nacionales e internacionales, homenajes y retrospectivas. A mí hay una función muy especial que la verdad me llama mucho la atención. Van a pasar la mujer murciélago de René Cardona. ¿Te suena el nombre de René Cardona? Por, por supuesto. supuesto. Pues, es una maravilla. Esta película de el 68 justamente pues es una parodia de Batman de los 60, pero con una mujer luchadora y sensual y sexy. Entonces es una maravilla que no me la quiero perder.
0: Además verla en pantalla grande pues tiene mucho chiste no, más que bueno, en estos imagínate. canales dedicados al cine nacional de
2: antaño. Es una Exactamente que a lo mejor por ahí la han pasado pero sí. de pronto hay joyas de culto que no pasan en ningún lado solo en los festivales como Macabra entonces está increíble. Y, y yo creo que la experiencia de la sala,
0: de compartir esto con otras personas al lado tuyo de oír sus risas o los gritos Exacto.
2: eso debe ser muy bueno es una maravilla, hablando justo Juan de eh, experiencias como sabes seguramente una de las funciones estelares de Macabro es la función en el Panteón de San Fernando que siempre pues, se realiza y justamente este año van a pasar una película que se llama La Entidad del año pasado que es peruana ay no no, hashtag hay nanita o o sea, hay nanita, sí horrible Seguramente va a estar increíble. La película es muy, muy macabra. Como esta sí es como más de espantos, como dirán nuestros, chanitos, nuestros Papás. Exacto. Este es una maravilla. Bueno, va a estar ahí. También otras sedes va a ser en el Museo de la Ciudad de México, en la Cineteca, que es clásica también del festival, en Casa del Cine, en el Chopo, en el Arte Alameda, en donde más, en el, en el Museo Archivo de la Fotografía, en el Teatro de la Ciudad, en, la, en el Esperanza Iris y en el Utah Bar, que también es como un bar así como medio darks. Entonces, okay. eso está buenísimo y ahí van a pasar ahí este, pues una, eh, una también una proyección del festival, entonces no se lo van a perder recuerden es del 23 al 31 chequen la página de macabro.mx para ver eh, la información o chilango.com y pues a más mí me cuánto mucho. andan los boletos pues depende de la sede hay unos que son entrada libre por ejemplo del panteón es entrada libre siempre se atasca entonces vayan con tiempo okay. para agarrar también buen lugarcito ahí junto pues a su tumba más este, padre no <risa> es algo hermoso es algo su muy bonito tumba de confianza. su tumba de confianza o así no sé si ya es la cripta familiar pues ahí ya tienen un lugar asegurado <risa> no yo digo entonces pues ya nada más pidan permiso así pues es de ustedes no de su claro
0: claro ya tienes tu palco como Exactamente. en el
2: azeca <risa> Entonces una, es una maravilla Depende del lugar, el costo, Juan Entonces ahora es sí que depende de eso por la pedrada
0: Muy bien, muy bien, perfecto Y
2: tu segunda recomendación es algo que
0: ya es más hacia el
2: jueves Sí, ya más para terminando la semana Viernes, sábado eh, Fíjate que en todos estos días que ha pasado La feria de Pokémon GO, Juan No me he ido a la Alameda La Alameda <risa> es uno de los lugares más importantes Para te los vi, cazadores te vi, Pokémon
0: Te vi cazando Pokémones en Mercado Chilango pues, eso Por supuesto, muy
2: no todos los días uno va de <risa> los deportes, Juan Entonces lo tenía que hacer en dos segundillos ahí en lo que cambiaban las bandas me lancé a atrapar manquis. Bueno, el caso es que no lo he hecho, Juan, y es como un lugar bien importante, pero el pretexto realmente es porque al ladito en el Franz Mayer ya se estrena el WordPress Foro 2016. Muy bien. Que es algo que me emociona mucho, es de mis exposiciones favoritas de la ciudad durante todos los años. Va a estar del 26 de agosto al 25 de septiembre, pero no se van a confiar porque, ay, falta un mero. De una vez. Yo pues ya quiero ir de una vez este sábado porque yo soy muy decidioso. Entonces ya de una vez. Eh, Recuerden que el Museo Franz Mayer está en abril de 45, eh, abre de martes a viernes de 10 a 5 y el sábado y domingo de 11 a 7 de la noche. Cuesta 45 pesos la entrada, pero ojo, el martes hay entrada libre, pero no aplica para las exposiciones temporales como justo WordPress Forum, Entonces no se vayan con la finta, Muy bien. solo es para las expos permanentes Perfecto. el martes. Este año Juan está padre porque vienen dos mexicanos, bueno exhiben dos mexicanos que fueron ganadores de, de una mención en la categoría de naturaleza, uno se llama Anuar Patyane y otro se llama Sergio Tapiro, los dos en la misma categoría, segundo y tercer lugar. La foto de Noir, de hecho, por ahí en nuestro CFD Day la tenemos justamente eh, para mencionar de World Price Foro. Es eh, de unas ballenas con unos buzos en el archipiélago de Revillagigedo, aquí justamente en México. Está hermosa, es en blanco y negro. Obviamente no se las puedo describir, la tienen que ver, eh, también la pueden ver en la revista de este mes, pero está fantástica. Y la de Sergio es una del volcán de Colima, que está impresionante, parece como si fuera... Un póster de una película, algo así muy muy loco Porque está haciendo erupción el volcán eh, Y tiene rayos Y se ve la lava Y la iluminó muy bien, o sea la arregló muy muy Padre y yo creo que muy mereció ese Tercer lugar, y este año Juan El ganador se llama Warren Richardson Es de Australia y nos presenta una foto en blanco y negro de, ves que este año como que estuvo muy, o sigue muy como eh, nombrado la onda de los refugiados, ¿no? Sí, claro. En Serbia y todos estos países, bueno, pues es justamente lo que él retrata en esta foto, es un refugiado pasando un bebé debajo de un alambre de púas, en la frontera de Serbia y Hungría. Entonces, está muy, muy loca. Y bueno, esto es nada más es una muestra de todas las fotos que pueden ver de los ganadores de este año. La verdad, me emociona mucho y pues ahí nos vemos el sábado.
0: Muy bien, ¿no? Está increíble porque además es eh, a mí el Franz Mayer se, se me hace un lugar muy, muy cómodo. Amo que tenga un estacionamiento tan amable, que puedas llegar en metros si se te da la gana. En fin, creo que es, es, una, es una gran opción. Y vas viendo fotografías que fueron tomadas al calor del momento y eso está... Genial. Y el lugar es genial.
2: hermoso. Es muy bonito ese museo por dentro también. De verdad, yo ya me emocioné. Ya quiero que sea sábado.
0: Muy bien, pues si quieren seguir a nuestro editor web, editor digital de Chilango, a Hugo Juárez lo encuentran en arroba Poketronic. Los dos con Correcto.
2: K Correcto, sí, sí, sí Oigan, y se me olvidó decirles No se olviden que en el número de eh, agosto de Chilango Tenemos una guía del macabro Que justo entrevistamos a la directora del festival Para ver qué película no se pueden perder
0: Chéquenlo ahí Sí, eso está buenísimo Porque además eh, nos va contando las razones De por qué tendrían que ver cada una de las pelis Entonces, la verdad es que yo creo que este año Voy a hacer mi... Me voy a quitar la virginidad del, del festival macabro Ok este, Y me lanzaré a ver alguna de esas películas <risa> sin duda Entonces, si ustedes van a hacer eso Avísenme y vamos, ¿no? Avísenme. Avisenme. En el hashtag, avisen, en el hashtag Podcast Chilango. Gracias, Hugo. No, a ustedes, gracias. Y bueno, vamos a despedirnos entonces con un pedacito de esto que les hablábamos, de que está haciendo esta gira muy exitosa que va teniendo diferentes integrantes dependiendo de la fecha que es la de Rock en tu idioma. Hay una canción que probablemente a los más jóvenes que están escuchando el podcast no pues no, no les tocó en su época original, pero que pues obviamente se sabe en la versión, las letras alternativas de esta rola. Eh, de, de La verdad es que es, se llama El final. Mucha gente la conoce como Acá, qué poca madre. Pero o en llegando realidad a la fiesta. Eh, O llegando a la fiesta, exactamente Y es parte de rock en tu idioma sinfónico Y así se oye en versión sinfónica Cantada por Cala Esto que empiezan a escuchar es justamente eso En la producción estuvo Rafa Met Rivera En el diseño de audio estuvo Mar Morales En la asistencia de la producción Aquí está presente Ilse Jiménez Hagan patria y escuchen Chilán te salgo a buscar,
1: Y no te puedo encontrar
2: amigas
1: me han dicho por qué Llegando a la fiesta
0: Haz patria y escucha Chilango
1: Derechos Reservados
2: Grupo Expansión 2016